0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 13 de noviembre, Día Mundial de las Personas Huérfanas, y estas son las noticias que te traigo hoy. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La prensa oficial saca el mantra de los odiadores y pide apoyar a la visita de Nora Jones a Cuba. Rodeada de críticas y polémicas, la Cena de Blanco se celebra por segunda vez en La Habana. Y aprietan los apagones, casi el 35% de Cuba quedó a oscuras ayer. Y la casa comercial rusa Rusmarket abrirá una tienda en Cuba en asociación con Cimex. Cineastas cubanos dicen que el problema de Rikaik no es su presidencia, sino la subordinación a la burocracia. La prensa oficial se ha hecho eco de pedidas de movilización a favor de la visita del artista estadounidense Nora Jones a Cuba. El régimen ha calificado de odiadores a los que han cuestionado los conciertos de la cantante en el país. Bajo el eslogan de Vive en La Habana, la propia Nora Jones promocionó, a través de sus redes sociales, la oferta creada para asistir a sus dos presentaciones en el Teatro Martí los días 17 y 18 de febrero. La oferta también incluye conciertos del grupo cubano Síntesis de Alain Pérez de M. Alfonso, además habrá deleite con las cenas en los mejores restaurantes de La Habana, incluyendo La Guarida, Cocinero, Atelier y Al Carbón, restaurantes de administración privada. El Observatorio de Derechos Culturales calificó el evento de bulo en medio de una de las crisis temáticas más profundas que ha sufrido los cubanos y con un marcado énfasis en Cuba como destino turístico. Es de señalar que mediante la presentación de viajes de intercambio cultural y educativo, estos programas se crean sorteando las actuales restricciones de viajes individuales y turísticos a la isla, entre otras regulaciones impuestas por el gobierno estadounidense al cubano. Además, todas las instituciones anfitriones que figuran en la promoción de este evento son de carácter oficial o locaciones privadas privilegiadas con cartas blancas de estamento político en el país. Criticó el Observatorio Cubano de los Derechos Culturales. Cuba a diario. Este sábado se realizó en La Habana Le Diner en Blanc, que sería la cena de blanco, un evento a modo de picnic gigante y muy chic. La famosa cena, eh, que surge en el año 1988, tuvo lugar por segunda vez en la capital cubana, arrastrando a algunos turistas, pero también críticas y polémicas. En esa ocasión, el lugar elegido fue el Club Habana. Los invitados, en su mayoría extranjeros, fueron recibidos con un cóctel de bienvenida a base de ron Santiago y tabacos. En el menú había platos como, por ejemplo, pescado, cordero y pasta. Eso, según fuentes consultadas por diario de cuba el economista cubano pedro monreal es de la opinión que este holgorio gastronómico no solamente expresa una clase de consumo de élites también expresa una forma de impugnación de la lógica de un anterior sistema de consumo que se desmorona a sacar los quinques aprieta los apagones. Casi el 35% de Cuba se quedó ayer a oscuras. El sistema eléctrico nacional solo contará con 2.100 megavatios, mientras la demanda máxima es de 3.100. Los apagones se han vuelto habituales en la isla, que padece desde hace tres años una grave crisis multidimensional. Esa situación ha llevado a que los cortes en algunas localidades lleguen hasta las 10 horas diarias. El gobierno cubano ha rentado en los últimos cinco años hasta siete. De centrales eléctricas turcas flotantes para paliar la falta de capacidad de generación. Una solución rápida, pero que resulta temporal, contaminante y costosa. Cuba a diario. La casa comercial Rusmarket prepara su primera tienda de productos rusos en Cuba y lanza una empresa conjunta con una entidad de la isla, así lo informó Belchikov, el director general de la compañía. Del lado cubano está Cimex, bajo el control de Gaesa. La tienda podría estar ubicada donde está hoy Yumuri o en Cuatro Caminos según el representante de la empresa que pues, lo informó en la Feria Internacional de La Habana. Según Belchikov, las relaciones ruso-cubanas están en auge e incluyen, además de los contactos intergubernamentales, la participación activa del sector empresarial, que tiene gran interés en fortalecer la cooperación entre ambos países. Dijo que además de alimento, los empresarios planean suministrar a Cuba repuestos para automóviles, maquinaria, equipos, materiales de construcción, electrodomésticos, domésticos, textiles y prendas de vestir. Las inversiones rusas por el momento tampoco han significado ninguna mejoría en la crisis generalizada en Cuba. En ello destaca el acuerdo anunciado en junio pasado para el inicio de envíos regulares de petróleo a Cuba que no se han activado hasta la fecha. Oye, oye. Y la Asamblea de Cineastas Cubanos afirmó este domingo que el problema del ICAI, del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, no es su presidencia. A propósito del reciente cambio en la dirección de la institución, la agrupación independiente señaló que el modelo industrial, financiero y artístico del ICAI ha colapsado y que el problema no es el presidente, sino la subordinación de todas sus estructuras a una burocracia cultural que lo paraliza y anula. Poco puede hacer el ICAI, por ejemplo ante casos de persecución de los artistas. Además, Alexis Triana, el nuevo presidente del ICAIC, es un funcionario del Ministerio de Cultura que ha sido parte activa de la tendencia represiva que cuestiona la Asamblea de Cineces Cubanas. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte en Cuba a Diario. Mañana más, te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y síguenos en redes sociales.